0: Bienvenidos al episodio número 86 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Kiko Leitao, socio de Tanque Group, grupo independiente de empresas mexicanas que desde hace 17 años se dedica a acelerar marcas con el poder de la narrativa. Hablaremos con Kiko sobre los grandes retos de la digitalización en las pymes, las lecciones que solo el emprendimiento te da y las ventajas de no elegir a cualquier cliente.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de Entrepreneup y estoy aquí con Kiko Leitao, socio de Tanque Group y multiemprendedor. ¿Cómo estás,
2: Kiko. Muy bien, muchas gracias por tenerme acá.
1: Yo encantado de tenerte. Oye, Kiko, para los que no estén tan familiarizados, no sé si nos pudieras contar un poquito sobre lo que hacen en Tanque Group.
2: Bueno, Tanque, para empezar, es una agencia de comunicación. Empezó con la intención de ser una agencia de publicidad, pero a lo largo del tiempo se convirtió más en una casa de, de conceptos que propiamente una agencia de publicidad, que eso... Para mí tiene mucho más valor. Somos una agencia que emula eh, una casa de estrategia, una consultora. Para muchos clientes somos sus consultores, sus consultores de cabecera. Y luego tenemos la ventaja de que eh, de, luego de, de tener ya claro estratégicamente eh, qué necesita el negocio, poder ejecutarlo con el talento que, que tenemos en casa.
1: Ok, súper bien. Tengo entendido que tienes más de... Bueno, aparte de ser socio de Tanque Group, que tienes otros emprendimientos.
2: ¿No Tengo demasiadas eso? inquietudes. A ver, cuéntanos cómo <risa> este, estás. Mira, hace muchos años, hace... Bueno, desde el comienzo. El comienzo de todo este camino por el, el mundo emprendedor empieza cuando nos invitan a desarrollar la imagen... Y el concepto de iLab, que iLab dentro del mundo de emprendedor es bastante conocido, estaba en Jalapa, hoy día ya está en Durango, en, en la Ciudad de México, en otros lugares, de Víctor Moctezuma, nos invitan a hacer, eh, pues básicamente todo, tenían el nombre y hasta ahí llegaba. Entonces, eso nos obligó a meternos al mundo emprendedor muy, muy de lleno, porque tuvimos que hacer su metodología, tuvimos que. Yo, a mí ya, ya me gustaba mucho ese, ese mundo, sobre todo el mundo más, el lado más educativo de todo. Ya hacíamos una cosa que se llama Sistema 1 en ese entonces, que era de Grupo Santillana, y que era, era aprendizaje híbrido. Y, y lo que más me llamó la atención de, de iLab fue precisamente esa mezcla entre negocios y educación. Y entonces... Eso me empezó a apasionar muchísimo, ver el impacto que podía tener. Y bueno, y desarrollamos la imagen de iLab, desarrollamos el edificio de punta a punta, eh, la metodología, los acompañamos durante el deployment. Y de ahí, pues me quedó el, el gusano de emprender. No es que tanque no fuera un emprendimiento, tanque en realidad es un emprendimiento de, que tiene hoy día 17 años. Así como muchos otros. De ahí... Estaba, yo seguía buscando un proyecto que realmente me llenara un poco la expectativa de, ¿cómo te explico? Un poco esa inquietud de, ¿qué voy a dejar después de esto? Y publicidad no iba a ser, no iba a ser el negocio que, que, que me iba a dar o me iba a dejar nada um, al mundo. No es que publicidad no sea bonito, por eso es un, es un lugar bien chingón para trabajar, pero el impacto que yo estaba buscando, pues no me estaba dando la no publicidad. Y entonces empecé a buscar proyectos y encontré un primer proyecto que um, era um, un proyecto de nutrición. Y este proyecto lo que tenía era um, mezclar... Mezclar ADN, digamos, eran pruebas de ADN en niños, okay. pruebas metabólicas y a partir de ahí era una solución nutri nutricional para niños. El gran objetivo de ese proyecto era eh, lograr tener en las escuelas alimentación de impacto glicémico negativo, okay? eh, considerando que el problema de México eh, es la obesidad. Entonces, ese proyecto era hermoso porque ese era un proyecto de mucha tecnología, uh, tenía mucho desarrollo. Ese proyecto tenía un potencial de impacto social gigante. Imagínate poder ayudar a todas las escuelas a dar una alimentación de impacto glicémico negativo. Cero o negativo. Okay. Uh, en todos los niños. Eso, eso era fantástico. Uh, primer error de Kiko Leitao como emprendedor. No saber parar y no saber detectar eh, cuando tu socio está siendo necio y cuando tu socio te está engañando, ¿ok? Te está mintiendo. Y eso es, eso es algo bien importante. Luego, hay veces que el proyecto te llena tanto el corazón que es como el amor, dejas de ver. Y todos te están diciendo, esa esa vieja te están poniendo el cuerno, caro". No, 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 no. Hay amor aquí. Somos, somos uno. Y al final te das cuenta que te están metiendo, poniendo el cuerpo. Entonces, ese proyecto que se llamaba JITO tenía un potencial espectacular. Más allá del dinero, más allá de lo que pudiera generar. De hecho, nosotros ya tenemos una venta en Puebla con una gran amiga mía del proyecto de Sistema 1 y este socio tiró la venta tiró la venta porque no tenía su lado hecho. Entonces yo, yo estaba encargado del mar mercadotecnia, otro socio, otros dos socios, pero que molaban un, una parte, eran la parte de desarrollo y tenían su parte, y la persona que tenía que tener el algoritmo, puro cuento. Y ahí cayó, la, cayó el proyecto, fueron dos años de mi vida a la basura y hasta hoy sigo pagando deudas de sueldo. Entonces, ese es el primer error, es mantener la, la frialdad y el, la sangre muy fría cuando se trata de dinero y se trata de pedir prestado. Y pedir prestado no es solo pedir dinero, es pedir prestados favores. Entonces eh, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Luego de ahí me partía un otro proyecto que tú conoces, que es Cuéntame tu negocio. Cuéntame tu negocio, es un proyecto hermoso. De, de un amigo mío que yo le llamo el Conde okay. Personajazo y eso era un proyecto es un proyecto de, para hacer business plans es un es un algoritmo muy complejo que, que este señor hizo en, en Excel ya lo teníamos arrancado ya había una máquina virtual que hacía la, los cálculos había muchas cosas pero uh, también por incompatibilidades entre socios, el proyecto cada quien fue para su lado. Proyecto lindísimo, uh, un proyecto también con un potencial de impacto en el ecosistema emprendedor gigantesco. De hecho, yo creo que cualquier persona que quiera meterse a un negocio tiene, tendría que pasar por cuenta de tu negocio para tener claridad numérica, uh, porque la mayoría... Yo diría 90% de los negocios que arrancan los se hacen sin un business plan y eso es, ese es este, jugar con fuego. Estás jugando, estás quemando, te estás acercando el dinero demasiado cerca del fuego. Ese podría ser el segundo error. el segundo error más grave que puede hacer un emprendedor. Um, en... De, en, en medio de esto he tenido negocios de muebles. Ese me, me fue muy bien hasta 2009. Que lo dejé porque me quería dedicar más a la agencia. Pero me fue bastante bien. Eh, es, un, es un negocio muy, muy noble. Um, hoy día tenemos otra herramienta hermosa que se llama Ya lo protegí. Eh, ya lo protegí es una plataforma que le da la posibilidad a todos aquellos que nos dedicamos a derechos de autor, a generar derechos de autor, canta, eh, compositores, eh, designers, este, copywriters, músicos, artistas plásticos, lo que tú quieras, que, se, que, que sea generación de derechos de autor, de, registra, de proteger sus obras por 100 pesos. Okay. En línea. Eh, al instante y por siempre. Es porque a cuantos de nosotros que nos dedicamos a esto, no, no nos ha pasado, pues que nos roban las ideas, ¿verdad? De ahí nace ya Lo Protegí. Un proyecto para, para precisamente darle posibilidad a la gente que no puede ir a, a autor que está en la calle de Puebla y, y que va a presentar el día de mañana una idea y que quiere proteger su, su tiempo y su talento y su, y su desarrollo eh, para eso sí y, y ese es, un, es el proyecto que, que ya lanzamos estaba en beta el eh, próximo mes ya, ya se lanza en forma y me ese es otro proyecto que tiene un impacto gigantesco o un potencial de impacto gigantesco en, en México y Latam porque como tú sabes y bien sabes es un experto en este tema, um, el, el mundo emprendedor de cada región tiene mucho que ver con protección de datos, protección de derechos autor y, por, y obviamente patentes. Eh, y América Latina, pues, está, va muy atrás de países como Estados Unidos, obviamente es el primero, Inglaterra, uh, Surcorea, Corea um, y todos esos países desarrollados que entienden el valor de las ideas. Entonces, este, este proyecto es un proyecto de Vero y mío um, que nace precisamente para, para eso. E ese es el tipo de proyectos que me interesa. Okay. Y Bien. hoy día estamos, estoy en otras cosas. A nivel personal estoy en otras cosas también. Desarrollándome en, muy digital cosas muy digitales, muy tecnológicas. Pero ahora donde me estoy divirtiendo mucho es en uh, hacer integraciones con, con marketplaces, por ejemplo, e-commerce, todo un mundo de cosas. Y um, estoy viendo ahora una cosa que se llama affiliate Marketing, que ya existe desde hace rato, pero que en México tiene un potencial gigante. Y estoy haciendo ahí un proyecto personal para ver si mi hipótesis es correcta. Entonces, okay. no paro. Es decir, y además tengo la agencia y tengo, y tengo muchos clientes a, a quien atender. Bueno. ¿Sí?
1: Todos tus proyectos son muy diferentes y te han dejado diferentes lecciones. ¿De cuál crees que es el que más hayas podido aprender?
2: El que más me dolió. Okay. <ríe> Económicamente. El ese proyecto, Ese proyecto me tenía encandilado. Okay. Me tienen, es, es lo que te digo: es, decir, es acércate demasiado a la luz y es como el, el venado con el coche. ¿Por qué? Porque me apasionaba la idea del proyecto, la hipótesis del proyecto. Eso es lo que me, me, me mata de los proyectos: es qué tanto puede, qué tanta diferencia puede hacer un proyecto. Incluso con mis clientes también. ¿eh? Ojo, que los clientes en tanque, <coughs> los clientes en tanque hay, eh, hay, tenemos bastantes clientes, pero cada uno tiene un porqué estar en la agencia. Y, okay. y, y no, no agarramos cualquier cliente, que eso también es, es algo que afortunadamente hemos podido hacer. Y, y, pero sí, el proyecto, el proyecto que más me dolió o donde más aprendí, fue en el que más me dolió. ¿Por qué? Porque me costó más sangre. Sigo pagando el proyecto hasta hoy. Hasta okay. que Eso pasó hace casi cinco años. Metí mucho, arriesgué muchas cosas en ese proyecto. Cosas que hoy día ya no hago. Es un aprendi gran aprendizaje. Pero uno se tiene que caer para aprender.
1: Oye, Kiko, decías que justamente... No, no aceptan cualquier tipo de cliente en tanque group y normalmente como que se, se enfoca esa práctica pues, al, al, al que paga, ¿no? De, oye, tienes que elegir muy bien quién te va a representar, etc. En el caso de ustedes, porque yo siento que muchos emprendedores se sienten tentados a, pues ahora sí que, agarrar dinero de quien, de, de quien se, se deje o de agarrar al mejor postor. ¿Cuál es el criterio de ustedes a la hora de seleccionar? que un cliente simplemente, pues fuera del tema económico, no va a ser parte de ustedes.
2: Para empezar, de... ¿a qué se dedica? Porque depende de qué producto o servicio vende. Eh, ¿Qué impacto tiene ese producto o servicio? Por ejemplo, yo te diría, yo no trabajo con tabaco, soy fumador o exfumador, no, no, no tengo nada contra eh, los que fuman, pero pues no estoy de acuerdo con lo que se hace para que tú entres dentro de ese ciclo de fumador. Entonces, si me preguntas eso, es algo que jamás, jamás trabajaré. Prefiero morirme de hambre, la verdad. Y, y más allá de, de eso, pues depende del proyecto, depende de... Llega, llega un momento en tu vida en que yo creo que tú tienes que pensar dónde voy a dedicar mi tiempo ¿dónde voy a meterle coco o mi coco y por qué vale la pena que yo le dedique eso a ese cliente y a ese proyecto y eso es bien importante porque luego también otro gran error que cometemos como emprendedores es que hacer todo 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 nos calienta como burra en, en primavera y entonces, después pues, ya no te no, no enfocas de en nada y terminas al final de día sin hacer nada. Me pasó a un amigo, estuvo tres años haciendo un proyecto de logística, eh, engañándose a sí mismo, diciéndole, culpando al programador. También el programador robó como un campeón, se quedó con 600 mil pesos y no entregó nada, ni un producto mínimo viable, pero él tampoco se enfocó en tenerlo. Pues llegó a tres, tres años después, dos millones y medio después, sin nada. Y eso, es, eso también es un error que cometemos. Y hay, hay que entender una cosa. En, en el mundo de los negocios, en la vida, es que el tiempo es de la cosa más valiosa que hay. Y no lo digo como cliché. Es más valiosa y más costosa. Porque si un proyecto que tú planeaste, que se tardaba seis meses, se tarda año y medio, pues algo pasó, algo, algo, o calculaste pésimo, o pasó algo como lo que estamos viviendo ahorita, que eso sí, no, no puedes prever. Pero si tú en lo que ibas a hacer en seis meses, te tardaste año y medio, o estuviste perdiendo el tiempo, o, o estuviste gastando dinero a low way Y eso es bien importante entender. Y por eso un business plan es tan importante. ¿Por qué? Porque tú calculas ejecución con tiempo y dinero. Yo tengo tanto dinero para hacer tal cosa en tanto tiempo. A partir de ahí ya estoy en números rojos. Si, esto no, si no pasa la fase 1, no genero la fase 2. Y si no hago la fase 2, no genero la fase 3 y así. Entonces, eso también creo que es importantísimo.
1: Oye, Kiko, y por ejemplo, quisiera dejar ahorita el tema de emprendimiento y el tema de, de comunicación, pero para hablar un poquito de ti. ¿Cómo llegas a estos dos mundos? ¿Cuál es tu origen secreto?
2: ¿Cómo llego al mundo? Yo, yo no soy ni publicista, ni administrador de empresas, ni, ni nada por el estilo. Yo estoy yo soy formado en, en diseño de producto. Okay. En Lisboa, Yo soy de Portugal. Uh, tengo una maestría en identidad corporativa, porque siempre tuvo la idea que quería trabajar en branding. Gracias a Dios que entendí que, que ese no era el camino, porque me parece bastante aburrido. Haces, después de tu vigésimo logo, ya dices, ya basta, quiero, quiero otra cosa en mi vida. También, gracias a Dios, ya, ya pasé esa marca. Um, pero yo llegué de de Londres a, a México por amor por mi ex mujer uh, entré uh, a terán muy rápido Teherán es una gran escuela de publicidad pero es sobre todo una gran casa para pensar te enseña a pensar y luego pasé a otra gran casa que es, es de DB de una escuela de creativos maravillosa. Y de ahí me harté y dije, no, ya no quiero agencias grandes. Quiero quiero una agencia chica, quiero hacer mi agencia. Y ahí fue cuando me fui con Vero. Habíamos trabajado en Terán. Y, y Vero y Oliver en su momento, uno de los cofundadores de la agencia, ya había empezado un año y pico antes la agencia, eh, y yo me acoplé con ellos, y dije, bueno, vamos a, a construir esto. Todos decían que estaba completamente loco en ese entonces. ¿Por qué? ¿Por qué vas a, a salir de una agencia que es seis años agencia del año? Y, y me daba mucha hueva ese tipo de mundo. Y entonces me fui a, a Tanque a, a hacer lo mío. La idea siempre fue ser socio de Tanque y se dio. Um, en el mundo emprendedor, como te decía, por una cosa lleva a otra y te vas enamorando. Hoy día, por ejemplo, si me preguntas Kiko, ¿cuál es tu pasión? Um, es digital, tecnología. Es donde estoy completamente metido. Es donde el mundo emprendedor me permite serlo, como el caso de ya lo protegí. Y no es que no ame la publicidad, la amo, pero pero la tecnología me tiene otra vez encandilado. ¿Por qué? Porque la publicidad, la publicidad se vende una vez. Tú haces un concepto maravilloso, haces una campaña maravillosa y se, y se usa una vez. Un spot se usa una vez, un, los prints se una, usan una vez y se pueden refritar tres veces y se acabó. La tecnología se puede vender cuantas veces puedas. O y entonces eso es lo que me apasiona de la tecnología haces una cosa una vez y la puedes reproducir un millón de veces o más y eso es lo que me tiene fascinado con el mundo, con el mundo digital porque puedo dedicar los mismos aprendizajes o, o las mismas técnicas que tenía o que aplico en publicidad y que apliqué en casos pasados y, y hacerlo con una mentalidad digital
1: Oye, Kiko, y por ejemplo, en el caso de los clientes de ustedes, le venden mucho a compañías grandes en ¿eh? Tanque Group, pero tú también ya lo has mencionado, estás muy involucrada en este tema del ecosistema de emprendedor. Viendo que tienes contacto con ambas partes, ¿qué es lo que el ecosistema emprendedor le puede aprender al, al sector empresarial y qué le puede aprender el sector empresarial
2: al ecosistema emprendedor? Bueno, el sector empresarial al mundo emprendedor puede aprender a ser más flexible y más rápido, que eso es lo que tiene, cuando estás joven, cuando tienes energía y estás ligerito, te mueves más rápido y, y, y ser mucho más digital, obviamente, entender, entender el mundo digital y, y, y hacer, hacerse del mundo digital volverse parte del mundo digital. Porque una cosa, esta cosa de me voy a digitalizar y me voy a, y entonces, ¿en qué estado de digitalización estás? No, déjate eso. O te vuelves digital o, o eres digital o no eres digital. Entonces esa cosa de, eh, ¿en qué estado digital está tu empresa? son, perdón, pero son mamadas. Um, por otro lado, el, el, el mundo emprendedor joven porque siempre casi 99%, veces, 99 de las veces joven, es que tiene que aprender la humildad que tuve que aprender el mundo empresarial. El mundo empresarial trabaja, dentro en la mayoría de las, las veces, en moldes que no son inventados. Son, son fruto de una evolución que se dio. Y, y le falta mucha humildad al mundo emprendedor, por ejemplo yo he ido con emprendedores, no, no quiero nombrar nombres, eh, pero donde por ejemplo el mundo empresarial hoy día de, 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 este, de esta, este sector emprendedores es el do-it-yourself, entonces eh, el SEO lo hago yo, el sitio lo hago yo, mi publicidad la hago yo, es sí, no, no respetan otras, otras verticales. Y entonces, ¿por qué te voy a entonces a comprar tu app que es tan única si tú no eres capaz de respetar al web designer, al comunicólogo? Si ¿Sí me explico? Es decir, he tenido, tengo un gran amigo mío que es un, una persona muy exitosa en el mundo restaurantero, es un, es un amigo muy allegado. Y sí le ha ido bien con su concepto. Pero él mismo se, se autodenominaba un, ¿cómo era? Un máster de la mercadotecnia. Ok. Y es como, espérame, tú eres restaurantero, eres marketer. Entonces, eso pasa mucho. Pasa mucho el, no, yo lo hago. Yo lo sé, yo si yo hice esta compañía, yo sé hacer publicidad porque yo la consumo. Eso pasa mucho.
1: Hace rato estabas hablando de la digitalización, de que te llama, de que hay muchas personas que no tienen bien este concepto. Y en 2020 muchas empresas tuvieron que digitalizarse, pues ahora se sí cae la malda, ¿no? Por todo este tema del COVID. ¿Cuáles crees que sean los grandes retos de estos negocios que se están mudando estos sistemas híbridos o mudándose del todo a un formato digital?
2: hay tantos. Uh, el principal es mantenerse vigente en su transición. Uh, el otro día tenía una plática con un cliente, le estábamos dando una consultoría, y quería emular el concepto uh, offline en online. Y no, espérame, es que no tiene sentido lo que me estás diciendo. El mundo digital lo que te permite es eficientar operaciones. Hablando específicamente de e-commerce. Y tú quieres emular algo que es arcaico y es caro en el mundo digital. No, 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 no tiene sentido. Entonces, eh, ¿se puede hacer de una forma intuitiva y, y de autoaprendizaje? Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que lo hagan con con expertos, con profesionales, eh, porque es mucho más lenta la curva. Inviertan un poquito más. Y si no tienen dinero, hablen con, la, con el consultor o con como le quieran llamar. Y lleguen a un acuerdo, pero no lo hagan solos. Porque ese es el problema. Hace rato estaba haciendo una investigación de mercado por una, un proyecto que estoy haciendo y tú ves la calidad digital en Argentina y la calidad digital en México y son dos modos. ¿Por qué? Porque Argentina empezó a invertir 15 años antes. Es más, mercado libre, ¿de donde es? Entonces, don't be cheap porque están siendo muy, muy baratos con su negocio. Esa cosa de, me voy a ahorrar aquí 5 mil pesos o me voy a ahorrar aquí 30 mil pesos porque lo voy a hacer yo o lo va a hacer mi primo, very cheap. Tienen que pesar un poquito más um, y, y mantenerse y la, y la siguiente sugerencia que les daría es, manténganse muy actuales. Estudien, estudien, estudien y estudien. Porque hoy día hay Miles de cosas, miles de integradores de pagos, miles de integradores de marketplaces, miles de miles de cosas, uh, SEO optimizers, um, miles de servicios de hosting, de, de hay Wix, hay, 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 de, hay tanta cosa, tanta cosa, tanta cosa, tanta cosa que también se pueden abrumar mucho con lo que hay. ¿no? Entonces, este, es importante encontrar a alguien con quien puedan, uh, que, que los puedan acompañar en ese viaje.
1: Oye, Kiko, para ir terminando, la verdad es que durante toda la plática nos has estado dando muy buenos consejos y pasando tanto experiencia, pero para no romper la tradición, siempre que tenemos a invitados, les pedimos que terminen con tres sís y tres NOS para los emprendedores, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Aparte de lo que ya nos has contado o, o para reforzarlos, no sé cuáles serían los tuyos.
2: Ok. Uh, los sí. Primero sí, muy importante. Escoger muy bien a tus socios. Okay. Entender bien quiénes son Cómo, cómo viven o cómo ven la vida y cómo reaccionan ante situaciones muy incómodas. Eso sería, para mí, el criterio de, de, de cómo escoger un socio. Porque para mí, escoger un socio, no estoy escogiendo solo una persona, estoy haciéndome cargo de toda una familia, si es que la tiene. Entonces, yo, yo los veo así. Yo veo un socio como un hermano, no de sangre, que, que voy a acompañar o me va a acompañar o nos vamos a acompañar durante un largo trayecto. ¿Ok? Sí, haz un business plan. Sí, haz un business plan. Y sí, haz un business plan. Ese sería uno de los más importantes. Y sí... Enfócate, porque hay mucho peligro en que ese foco se vaya, se disperse. No, no tengas miedo, ese sería uno de los más importantes. No seas tonto, date cuenta cuando las cosas no están funcionando y tienes que saber cuando parar. Eso también es un peligro y es dificilísimo lo que estoy diciendo, pero es importantísimo parar cuando debes. Cuando dices, ya perdí, ya. No hay nada que hacer. Cierra el changarro. Muchos de nosotros seguimos con la ilusión. La ilusión nos va empujando y eso es tiempo, eso es dinero y eso es deuda. Y un gran, gran sí es cree en ti mismo. Cree en tus ideas. Cree, no seas necio, pero aprende a, a, a entender qué tan acertadas están tus ideas. Y, y aprende a defenderlas. Porque eso es importantísimo para tu proyecto. No sé si estuvo claro. Sí. O sea, rebuscado.
1: No, no, no. Estuvo perfecto. Oye, Kiko, si alguien quisiera enterarse más de lo que hacen en Tanque Group o contratarlos, ¿dónde pueden encontrarlos en redes?
2: En Facebook, en LinkedIn y en Instagram eh, como Tanque Group. Súper. ¿Tienen página web? Tanquegroup.com
1: Perfecto. Oye, Kiko, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
2: Muy bien, muchas gracias y, y, bueno, un saludo a todo el auditorio, a la gente que te escucha y ojalá les ayuden en algo.
1: Seguro que sí. Un abrazote.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arrobaentrepreneur.com.